0: Esse é o biotox um podcast da BIO,
1: Brazilian Information Oncology. Este episódio tem o apoio Bayer. Olá, amigos da BIO. Estamos aqui novamente, eu, Fernando Sabino, oncologista clínico do Hospital Santa Lúcia e do Hospital Universitário de Brasília, e Dr. Andrei Soares, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo e do Centro Paulista de Oncologia, Uh, estamos aqui hoje para comentar o que teve de melhor no segundo dia do asco urinário é, Vamos uh, tentar debater e destacar o que a gente teve aí de melhor em tumores raros, por exemplo, como câncer de pênis e um destaque maior para o que teve de novo, de novidade, de dados de carcinoma urotelial. É, mas antes de a gente começar a falar sobre o dia de hoje, eu tenho o prazer uh, de ter aqui o primeiro autor de um, de um trabalho 100% brasileiro, é, desenvolvido pelo grupo latino-americano cooperativo, o LACOG, uh, que é um, um trabalho em câncer de próstata que, proposital, propositalmente, o doutor Fai e o doutor Sassi não comentaram ontem, porque a gente sabia que o doutor Andrei, que é o primeiro autor e ia estar presente aqui hoje, para comentar para a gente um pouquinho sobre os dados de qualidade de vida do estudo LACOG 0415. Andrei três minutinhos para você dar o destaque e parabéns pela apresentação.
0: Sabino, eu queria agradecer aí, é sempre um prazer estar com os amigos falando, e você, a gente faz bastante dupla, é, é sempre muito legal. É, fiquei, muito, fiquei muito feliz, na verdade, fiquei feliz, vou é, começar até destacar aqui a, o Fernando Maluf, que é o, o realmente o, o quem fez a iniciativa do estudo, né? o LACOV 0415, é, e todo o grupo de, de autores aí, nosso time tem muita gente envolvida no estudo. Então, infelizmente, eu acabei ficando com o primeiro autor para a apresentação dos dados de qualidade de vida do estudo, que foi realmente selecionado para a sessão de pôsteres da ASCO da ASCOGELU. Bom, basicamente o estudo a maior parte das pessoas conhece, o Lacog 0.4.15 avaliou é, o uso de duas estratégias sem bloqueio androgênico em pacientes com câncer de próstata sensível à castração avançado. Então, pacientes com doença T3, T4 não elegíveis a tratamento local, pacientes com inspeção bioquímica de alto risco, ou metastático ou diagnóstico, para receber abiraterona e bloqueio androgênico, ou abiraterona e apalotamida, ou palutamida isoladamente. Os dados de efetividade já tinham sido mostrados na ASCO em 2020, é, e apenas o braço de apalotamida não atingiu o objetivo primário, que era o PSA menor ou igual a 0,2 na semana 25, os outros dois braços atingiram. Nós mostramos agora, na, na sessão de pôsteres, Uh, os desfechos de qualidade de vida. O que a gente tem, quer dizer, a, a análise de qualidade de vida foi bastante interessante, ela foi feita desde o início, não havia diferença entre subgrupos no início, e durante as 25 semanas, e o que a gente constatou, infelizmente, é que, uh, apesar de a gente ter duas estratégias sem bloqueio androgênico, sem deprivação uh, hormonal, não houve um ganho em relação à qualidade de vida para esses pacientes versus os pacientes que fizeram uh, o bloqueio androgênico. Isso tanto na, na, nas análises pontuais, nem quanto o tempo de deterioração utilizada pelo Fact que foi a escala, o questionário que a gente acabou utilizando para avaliar. Houve um aumento do, do, do valor de testosterona nos pacientes que fizeram a isoladamente, houve decréscimo para os pacientes que fizeram tanto APA com AB ou ADT, mas mesmo essa diferença de testosterona não foi possível capturar nenhum tipo de diferença em qualidade de vida para esses pacientes. Então, alguns aspectos que a gente tem algumas limitações no nosso estudo, infelizmente, é que o tempo possivelmente é muito curto, né, 25 semanas, é, e que provavelmente algumas das escalas que a gente acabou escolhendo para avaliar, principalmente alguns desfechos relacionados à parte masculina, hormonal, assim por diante, não é o mesmo, não é o ideal, o fact -p, então talvez para os próximos estudos a gente deve reavaliar, é, inclusive, qual questionário utilizar. Mas fiquei muito feliz de poder ter apresentado esse pôster em nome de todos uh, os pesquisadores brasileiros, agradecer a todos os que participaram, ao Fernando, pelo desenho do estudo e pela condição desde o início, e ao time do LACOG, é, é, por todo apoio.
1: É, parabéns uma vez, André, a gente sabe a dificuldade de fazer pesquisa a, aqui no Brasil. Bom, então vamos entrar aí no segundo dia do asco urinário começando sobre câncer de pênis, a gente teve hoje uma sessão, é, posso dizer, educativa, tocando em vários assuntos sobre câncer de pênis, por exemplo, avaliação com exames de imagem PET-CT com biópsia de sentinela em conjunto, é, tivemos também é, uma aula mesmo em relação ao papel da neoadjuvância em tumores localmente avançados, mas de fato, né, na prática clínica, o que muda a nossa conduta, o que vem para mudar a conduta nos pacientes que sofrem com essa doença rara, a gente deve lembrar que câncer de pênis é uma doença rara no mundo, Apesar que o Brasil, é, existe a região do Nordeste, alguns estados em que ela é endêmica, mas, de maneira global, ela é uma doença rara, a gente não teve nada é, de novo e, e que tenha mudado a conduta ou alguma opção nova de terapia para doença sistêmica. Tivemos alguns trabalhos focando em perfis genômicos, avaliando o perfil genômico do câncer de pênis, para tentar identificar algumas alterações moleculares que possam, na verdade, ser um caminho para desenvolver uh, futuros tratamentos, seja com terapia alvo-molecular, seja com imunoterapia, para essa doença que hoje é órfão de novos tratamentos. Né? Eu sei que no Brasil a gente tem também uma iniciativa do LACOG, um estudo de fase de fase 2, braço único, chamado Hércules, avaliando o papel da imunoterapia uh, no câncer de pênis, localmente avançado, barra metastático, primeira linha. Uh, Andrei, você que faz parte do, do comitê científico do LACOG, Uh, e, se eu não me engano, você faz parte do steering committee desse estudo. Uh, algo a acrescentar sobre o Hércules, antes da gente seguir no, no destaques do segundo dia? Não, na verdade, acho que esse é um, mais um estudo importante.
0: É, o único destaque que eu queria trazer era, para quem nos assistir, é, procurar os centros, tá? No próprio site do LACOG. A gente pode, eventualmente, até divulgar também, replicar o que o LACOG já faz é, dos centros, para que a gente melhore um pouquinho o recrutamento, e para a gente ter uma seleção adequada dos pacientes, para que a gente também não queime um pouco o estudo, com pacientes, às vezes, que realmente têm um performance muito abaixo e que, eventualmente, é, é, não são nem tão elegíveis ao estudo. Então, basicamente, é lembrar todo mundo desse estudo e colocar são pacientes para fazer pembrolizumab
1: associado à quimioterapia baseada em platina, em primeira linha, de pacientes com acirpênis
0: metastático.
1: Excelente. Partindo, então, ainda nesse segundo dia, a gente vai agora para os destaques de carcinoma orotelial e para a, a gente ficar de maneira bem mais racional, vamos começar da doença inicial, doença não músculo invasiva Tivemos a apresentação de um trabalho uh, de uma nova terapia uh, para doença não músculo invasiva não responsiva BCG, de leucina 5N803, o no nome da molécula. Andrei, uh, você tem alguns dados desse trabalho para passar para a gente?
0: Então, Sabino... Esse foi um estudo bastante interessante, que acabou avaliando aquela população que é carente de tratamento, né, que é o, os pacientes não responsivos à BCG para receber realmente a, 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 a essa medicação nova, N803, associada à própria BCG. Tá? E o que eles viram nesse estudo, basicamente, utilizaram as mesmas populações que a gente vê na maior parte dos estudos que estão publicados nesse cenário, no pacientes com carcinoma in situ, é, com T1 ou TA de alto grau, né, e, e, mas com componente in situ o que são números bastante interessantes, quer dizer, bastante superiores aos outros tratamentos que a gente tem por aí. Então, uma taxa de resposta completa, em algum momento, em torno de 71%, é, e, na verdade, é, aos 12 meses, uma taxa de resposta completa de 59%. Bastante superior, por exemplo, aos dados que a gente tem em Pembrolizumab, que é em torno de 20%, quando a gente avalia a população total, é, e até próximo aos dados do compilado de genzari e taxel que é um estudo com quase 300 pacientes, mas veja, é um estudo retrospectivo, então a gente tem um monte de viés aí, mas que mostra 60% de resposta completa aos 12 meses. Então, é, o que foi falado, na verdade, na sessão, se a gente puder empacotar na sessão de não músculo invasivo, é, principalmente focando na parte de BCG não responsiva, infelizmente ainda é uma área muito carente, é, a grande discussão foi como evitar cistectomia radical nesse tipo de paciente, que é um paciente que acaba tendo um impacto enorme, né, em termos de, de qualidade de vida, então a busca por biomarcadores nesse cenário foi importante, mas que hoje a gente ainda não tem nada, e a discussão aqui vai ficar para aprovação, provavelmente, de pembrolizumab, uma terapia sistêmica, é, em breve, versus uma terapia é, intravesical. Então, Prós e contras, eu acho que de maneira geral, a gente pode dizer que, aparentemente, a gente tem uma superposição dessas terapias, uma vez que a gente tiver a pembrolizumale, mas um pouquinho de prós e contras, a terapia intravesical ainda parece ser algo melhor, ela tem um grau de toxicidade menor do que uh, a imunoterapia sistêmica, ela tem um custo muito menor do que a terapia sistêmica, uh, e o seu controle, pelo menos por esses estudos, de menor qualidade científica, parece que são melhores também vai ter que ficar de olho só em duas outras drogas que estão para vir, que é o né que é um, um antagonista, é, é um anticorpo é um é de é. Gepicã, com dados bastante interessantes, e o próprio Nado Faragini, é, é, que também deve vir aí nos próximos anos para esse cenário.
1: É interessante desse estudo do n 3 também, a taxa livre de citectomia, quase 90% dos pacientes, é, durante o segmento, estão livres de uma citectomia de resgate, né, quer dizer, o é, é, realmente os dados impressionam né, por ser uma terapia vesical e, e uma área órfã de, de tratamentos além do BCG a gente está discutindo aqui não responsivo ao BCG, a gente sabe que o BCG está décadas, né, prestando esse papel de controle da doença super, é, não músculo invasiva então acho que foram foram dados bem interessantes, como você comentou bem durante a sessão também de não músculo invasiva houve diversas discussões e alguns trabalhos avaliando o perfil molecular da doença não músculo invasiva acho que a está com essas novas plataformas de sequenciamento de nova geração conseguindo entender um pouco mais a biologia do carcinoma morotelial tem um trabalho interessante que ele mostrou que na doença não-músculo-invasiva tem um, uma expressão maior de ERC-2 e a partir do momento que a doença ela progride para a doença músculo-invasiva o ERC-2 você tem uma um, uma um declínio dessa expressão, talvez mostrando que seja talvez um mecanismo de resistência ao ICG, a, a, a queda de expressão do ERC-2, né, então esse também foi um trabalho é, que a gente teve aí Apresentado no Asco Genturinário desse ano, e são dados muito, muito interessantes. Uh, e, vamos partir. E até o TMB, minha... né? Só, só te interromper, mas, Isso. O TMB também, né?
0: O TMB Exato. em pacientes com o com um tumor mais invasivo, né? Tem um, porque foi falado um pouquinho como desintensificar tratamento nos baixos graus, né? Exato. É, e aí o TMB é mais alto em T1 e, em, lógico, N1, né? Metastáticos, e menor nos pacientes de baixo grau. Então. Possivelmente a gente vai ter alguns biomarcadores aí em breve para tentar selecionar melhores pacientes,
1: né? Com certeza. Uh, bom, partindo agora para a doença músculo invasiva doença localizada, tratamento perioperatório. Né? A gente teve a, a atualização do dados do PAUT Trial, no ácido geniturinário, e também tivemos a apresentação de um dos estudos mais importantes do dia hoje, que foi a, a primeira análise dos resultados do Checkmate 274. Vou pedir para o Andrei começar com o PAUT e depois a gente tenta, após a discussão, emendar com os dados do Checkmate 274. Andrei, fique à vontade.
0: É só lembrar, pessoal, que, que é o que é o estudo PAUT, né, que eu acho que é um estudo que a gente tem que bater palma para os investigadores. Então, o estudo PAUT ele acabou avaliando o papel da quimioterapia adjuvante eh, nos pacientes com carcinoma ulotelial do trato alto, né, então, a gente não tinha, até o, o, o estudo PAUT, nenhum estudo randomizado em tratamento perioperatório para essa população, né. A gente já tinha esses dados da asco da, da lá de trás, é, e o, endpoint, bom, o desenho do estudo, basicamente, eram os pacientes que faziam a né, nefroreterectomia e eles eram randomizados para receber quimioterapia à base de platina, poderiam receber cisplatina ou carboplatina, de acordo com a função renal, na verdade eram pacientes que tinham PT2 a PT4, PN0 até PN3, tá? e eles poderiam entrar no estudo. O, que a gente, o endpoint primário do estudo era sobrevida livre de recidiva, tá? e o que a gente teve nesse estudo, Sabino, foi na verdade realmente uma sobrevida livre de recidiva de doença, uma redução do risco de, de recidiva de 49%, estatisticamente significativo, 48% de redução do risco de metástase e uma redução do risco de morte de 30%, quer dizer, um hazard ratio de 0,7%, mas infelizmente é, não é estatisticamente significativo. Outro dado bastante interessante dessa atualização foi a, a sobrevida desses pacientes aos 3 anos, na verdade, 79% dos pacientes no, no grupo de adjuvância vivos aos três anos, versus 67% nos pacientes que receberam é, ou que fizeram o placebo. Né? E qualidade de vida não foi pior, nem toxicidade a longo prazo. Então aparentemente, é, fazer quimioterapia adjuvante nesse cenário vale a pena. Eu acho que no consultório fico tranquilo de fazer, fico algo incomodado em recomendar a quimioterapia adjuvante com carboplatina para esses pacientes, e eu só me convenço eventualmente que os pacientes de trato alto devem fazer quimioterapia adjuvante, eu queria até ouvir o que você acha, Sabino, porque é uma doença realmente de um prognóstico muito ruim. Né, uma doença com uma, uma alta chance de recidir, o a quando está falando com os pacientes com doença avançada, e, então, particularmente, eu acabo utilizando esse dado, porque antigamente, o retrospectivo, tinha dado positivo e negativo, né? Então, Isso. esse dado do fase 3, eu, de uma maneira geral, eu recomendo quimioterapia adjuvante, eu fico um pouco mais é, seletivo, se for para fazer carboplatina, mas de uma maneira geral, eu recomendo.
1: É, não, eu fico também muito confortável, né? E já desde a primeira apresentação, depois da publicação do PAUT, é, o ano passado, eu já estava confortável com a atualização é, do segmento a longo prazo, confirmando os dados de benefício de sobrevida livre de doença, eu fico também confortável. Concordo com você, é, eu acho que a adjuvância para tumor de trato alto, ela é, é ela tem que ser feita até porque a gente sabe que uma boa parte desses pacientes, eles chegam operados sem uma linfodanectomia, porque não é o padrão se fazer linfodanectomia, ou não há uma recomendação padrão nesse, nesse tipo de na localização desses tumores, diferente para tumor de bexiga, propriamente dito. Então, a gente tem, realmente, como você disse, uma chance maior de recorrência, e não estou aqui querendo dizer que talvez a quimioterapia vai substituir uma boa cirurgia, longe de me dizer isso, mas que talvez a gente consiga é, acrescentar algum benefício a mais para esses pacientes, né. Eu acho que a gente, talvez, é, para atingir um, um, ainda um benefício sobre a vida global, a gente leve algum tempo de seguimento, e não sei se talvez a gente também não consiga demonstrar isso, como você disse muito bem, até para interrupção prematura é, do, do estudo, né. Uh, bom, e aí nessa linha, né, a gente teve aí talvez o, um estudo que a gente já tinha ouvido falar, antes do ASCO-GU, e que foi apresentado hoje pelo Dr. Jim Bajori, do Memorial uh, Slow Kettering Cancer Center de Nova York, que é o Checkmate 274. Então, o Checkmate 274 é um estudo randomizado de fase 3, é, com pacientes com carcinoma urotelial de alto risco para recorrência, operados com alto risco de recorrência. Quem eram esses pacientes? Eram os pacientes que não tinham feito neoadjuvância e tinham, tinham na peça cirúrgica um tumor de T3 até T4 ou N positivo e eles eram inelegíveis ou recusavam quimioterapia com cisplatina. Ou até os pacientes que tinham recebido quimioterapia neoadjuvante e o anátomo patológico da cirurgia, a gente tinha um tumor T3, T4 ou N positivo. Então, esses pacientes de alto risco foram randomizados para receber nivolumab ou placebo. Né? Então, esse estudo conseguiu recrutar 709 pacientes num, numa randomização um para um, com endpoint primário sobrevida livre de doença na população em geral e sobrevida livre de doença na população pdl 1 positivo. Bom, no follow-up de mediano de 20 meses, 20,9 meses, para a população é, ITT, ou seja, independente da expressão de PDL l 1 né, o estudo ele foi positivo, né, ele atingiu aí uma sobrevida livre de doença ah, da ordem de 21 meses versus 11 meses para o braço placebo, uma redução do risco de morte de 0,7%. E na população PDL1 positivo, o estudo também foi positivo, né, com uma redução do risco de recorrência, não, uma mediana não atingida para o baixo de Nivolumab, e também algo em torno de on, 11 meses para o aço placebo, uma redução do risco de morte de 0,53. É importante a gente salientar é, que a grande maioria dos pacientes do estudo Checkmate 274 tinham tumores de bexiga, somente 20% dos pacientes tinham tumores do trato urotelial alto e em torno aí de 40% dos pacientes eram PDL1 positivo. Né? Ah, durante a apresentação, ah, quando foi se apresentado o benefício em relação ao subgrupo, ah, o único subgrupo que aparentemente eh, não houve um benefício, talvez por ser pouco representado, é justamente ah, o subgrupo de pacientes do trato urotelial alto, com tumores do trato urotelial alto, no qual a, a mediana ela ultrapassou a, a linha de confiança do 1 e, aparentemente, é, estatisticamente, não há benefício é, com a adjuvância, mas vale a pena dizer que era um N muito pequeno, então, talvez, ainda é, a gente não tenha aí um peso estatístico para poder chegar à essa conclusão que, para pacientes com carcinoma do trato uratelial alto, a imunoterapia com é não tenha esse efeito, assim como foi mostrado para tumores de bexiga. Andrei, com esses dados... Você está convencido, uh, e a tua prática clínica amanhã, que eu acho que é isso que o pessoal espera ouvir da gente, é, nivolumab, é, a partir do momento que seja aprovado no Brasil, em bula, sem problemas com a fonte pagadora, passa a fazer parte do seu rol de prescrição, caso você tenha um paciente como esse de alto risco?
0: Não. Resposta sempre direta, não. É eu, claro que a gente... Eu vou destrinchar um pouquinho porque que eu acho isso. Primeiro, a gente já falou, a gente pode primário, sobrevida de recidiva nesse cenário, para mim, ele é muito frágil, né? A gente espera sobrevida global, então acho que um grande ponto para convencimento aqui passa por sobrevida global, acho que esse é o primeiro ponto. Uh, o segundo ponto passa por algumas dúvidas que a gente tem no que está acontecendo em relação ao cenário de bexiga uh, adjuvante, primeira linha, inclusive, depois a gente até vai revisitar isso. A imunoterapia, ela não é um, uma mudança de paradigma quanto em outros tumores, por exemplo, câncer de rim, é, falando em gênero e talvez outras indicações também. Não é diferente no cenário primeira linha, quando a gente começou a avaliar a combinação de quimioterapia e imunoterapia, a gente achou que ia ser fantástico, mas, na verdade, isso caiu por terra, pelo contrário, né, Não, a gente vê que parece que é até detrimental em alguns casos. Quando a gente fala em imunoterapia no cenário adjuvante, a gente tem os dados do InVigor 010, mostrando realmente que um estudo extremamente semelhante. A gente está esperando a amostra a, a do 274 no, no, na ASCO agora para ver se tinha alguma diferença, né? Por que, que o mar foi positivo e o atezolizumab não foi positivo? Então, pondo em perspectiva aqui, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A população selecionada praticamente teve uma diferença entre os grupos, que é o, o fato de que praticamente não tinha paciente com trato alto com atezolizumab, era menos de 10%, e aqui, na verdade, tinha em torno de 20%, se não estou enganado, de pacientes isso. com o trato alto. Pensava, o número de pacientes que fizeram quimioterapia com cisplatina prévia é em torno de 50% nos dois estudos, o número de pacientes com T2 é em torno de 50 e poucos por cento nos dois estudos, a marcação de pdl 1 é em torno de 40 a 45% nos dois isso. estudos. Não dá nada. Os pacientes são exatamente os mesmos em termos é, gerais. Um estudo foi negativo, um estudo foi positivo. Quer dizer, é muito, é muito diferente isso. E para completar o porquê que eu acho que não pode, quer dizer, sem um benefício de sobrevida global, Cheio de dúvida prévia, a gente junta aqui duas toxicidades importantes. A primeira é para o paciente, claro. A gente tem aqui oferecer para o paciente em torno de 15% de toxicidade relacionada ao tratamento, grau 13 e 4, sem um benefício sobrevida global. É, minto, 18% de toxicidade de grau 3 e 4. A gente estava até falando um pouquinho antes do 18% de toxicidade de grau 13 e 4 para esses pacientes. Quase, quase uma a cada cinco toxicidade de grau 13 e 4 e 14%, sim, esse é o número, de descontinuação por toxicidade, no um estudo sem sobrevida global, é, somado a isso, um custo altíssimo, eu acho que não deveria entrar, se eu estivesse lá para fazer a avaliação, eu acho que é promissor, mas ele precisa comprovar dados de sobrevida global para que a gente realmente traga isso para a prática clínica.
1: É, não, eu concordo com você, é, eu, fico, eu realmente fico intrigado, porque a gente tinha visto o InVigor 010 ano passado, né, e pô, com o estudo a gente viu é, quem acompanha a gente aí na Bio a gente comentou também estudo negativo e aí agora tem um estudo positivo a gente realmente fica tentando agora é, achar as diferenças do porquê né é, e a mesma diferença que a gente vê também no passando para doença metastática no, nos estudos de segunda linha né a gente tem é, cinco tipos diferentes de imunoterápicos aprovados mas só um com estudo positivo de fase 3 né, e é, exatamente assim, pode se comparar um com o outro, algumas diferenças pontuais na população, mas a gente tá teoricamente falando da mesma classe de medicamento e, do, e teoricamente dos mesmos pacientes, né. Então, acho e que é algo que a gente tem que e aqui, realmente...
0: gente não, e aqui a gente não tá nem falando do biomarcador, porque ambos os estudos avaliavam também na população ITT, né. É isso, exato. Então, exato. quer dizer, é all comers, não importa se você tem um marcador USP142, é diferente, né, porque lá, inclusive, a população hiperespressora foi até pior, né, no InVigor010. Foi. Aqui foi, houve um aumento isso. da magnitude do benefício, lá não. Então, vamos dizer que o, nós podemos entrar na discussão que não é o momento do biomarcador. Mas a, a população ITT, na verdade, aqui foi positiva e lá negativo, né? Então, não é o biomarcador.
1: É, não, a, gente, a gente vai ter que realmente é, tentar entender melhor né, algumas nuances, talvez. É, foi até uma pergunta que foi feita para o doutor Jim Bajorin depois na discussão, se ele tem a intenção é, de fazer alguma análise posterior molecular, por exemplo, com se DNA, é, para tentar buscar alguma resposta para isso. Aí ele falou que essa discussão com os investigadores deixou em aberto, provavelmente ele deve, com certeza, está fazendo esse tipo de análise molecular para tentar justificar um pouco mais esse, esses dados. Bom, é, passando então para doença metastática, né Se a gente seguir a nossa linha de raciocínio, a gente teve aqui também uh, alguns dados de análise de subgrupos ou análises exploratórias é, em relação ao uso de imunoterapia na primeira linha, em pacientes inelegíveis à platina. Né, a gente teve o dado, o, o dado de subgrupo do InVigor-130 uh, né, e também do Keynote-361. No InVigor-130, você queria comentar, Andrei? Eu comento no 361.
0: É, Basicamente, o que eles fizeram, só relembrando rapidamente, o InVigor-130 avaliou o papel da, da quimioterapia com imunoterapia, então, gene e platina combinado ao atezolizumab. É, no cenário de primeira linha dos pacientes com carcinoma rotelial, onde, pode, inicialmente, o desenho ele era para a combinação versus aquino só em pacientes inelegíveis, é, é, inelegíveis. depois ele passou para todos os pacientes, depois eles incluíram o braço de Atezolizumab. O que eles mostraram, basicamente, nessa atualização agora, foi o resultado dos pacientes que receberam Atezolizumab, que era o braço B, versus quimioterapia no braço C, Somente na população de pacientes inelegíveis, expressores de PDN1, e C2,3, de acordo com o teste feito pelo estudo em vigor, que é o SP142. Então, assim, é uma análise de subgrupo do subgrupo exploratória, com um número super pequeno de pacientes, 50 pacientes avaliados. Então, o que basicamente esse estudo mostrou é que na população inelegível a cisplatina, altamente expressora no anticorpo SP142. É, o uso de atezolizumab teve uma melhor sobrevida global do que quimioterapia baseada em carboplatina. É, não dá nem para dizer que isso é estatisticamente significativo, quer dizer, eles colocam o um cálculo estatístico, isso Sim. não poderia nem né, ser feito. Uhum. Então, claramente, é explorador, né, está levantando aqui algum tipo de hipótese, é, e a gente não deve levar em conta, e eu volto à nossa discussão, que vai ser com a atualização depois do Javre, dizer que hoje é muito difícil a gente justificar é, imunoterapia isoladamente frontline para um paciente é, com castromorotelial metastático. O paciente tem que ser altamente selecionado para que a gente não corra o risco do paciente progredir rapidamente, morrer rapidamente, e a gente ainda não tem um benefício estatisticamente comprovado no estudo de fase 3, comparador um direto mostrando que imunoterapia isolada versus quimioterapia, por exemplo, é melhor na primeira linha.
1: Então, é muito importante esse aspecto. É, não, e o Kinote 361 também teve uma análise exploratória nesse sentido, também é, agora, hoje, no ácido no geniturinário. É uma análise exploratória que eles pegaram, para lembrar o Kinote 361, rapidamente, em estudo de fase 3, os pacientes eram com carcinoma orotelial os pacientes eram randomizados para receber o braço padrão de quimioterapia com platina, seja cis ou carboplatina, um braço isolado com imunoterapia pembrolizumabe ou um outro braço, também experimental, de quimioterapia com pembrolizumab. Essa análise exploratória que foi apresentada hoje, eles pegaram somente os pacientes do braço de pembrolizumab e compararam com os pacientes que receberam quimioterapia baseada em carboplatina, ou seja, que eram inelegíveis da cisplatina, né, e independente da expressão uh, de pd 1 que no caso eles usaram o CPS, que é o que, uh, o, a metodologia usada uh, no estudo do quinocho 361, Uh, não houve nenhum benefício da imunoterapia quando comparado uh, com os pacientes que receberam quimioterapia uh, baseada em carboplatina, seja em taxa de resposta, seja em sobrevida global e quando eles fizeram ainda análise em pacientes com CPS positivo, também no quinoide 361 não foi observado nenhuma diferença de pembrolizumab isolado versus quimioterapia uh, baseada em carboplatina. Né? Então, eu concordo com você, eu acho que hoje na nossa prática clínica a gente justificar é, não usar a quimioterapia, usar a imunoterapia pura, para mim são só aqueles pacientes que são inelegíveis à quimioterapia qualquer. né, E aí a gente está falando realmente da minoria dos pacientes, que a gente talvez vai ter só uma oportunidade de tratamento, que vai ser a imunoterapia em primeira linha. E seguindo para a gente encerrar a primeira linha, Andrei, é, a gente também teve a, uma avaliação de subgrupo do Javelin né, avaliando a, o benefício da manutenção é, de abelomab com a quantidade de quimioterapia que foi feita anteriormente, né, é, eles pegaram os pacientes e dividiram em grupos, os pacientes tinham recebido é, quatro, cinco ou seis ciclos de quimioterapia, e, baseado nisso, eles avaliaram qual era o benefício da manutenção com a em relação ao número de ciclos de quimioterapia, e, em linhas gerais, né, o que eles observaram é que, independente do número de ciclos de quimioterapia é, recebido anterior à manutenção, o benefício com a manutenção, ela foi presente uh, quando comparado com o um braço de Best Sportive Care. Quando a gente pega é, esse estudo, esses, essa avaliação, na verdade, ela não teve a capacidade é, ou desenho para fazer uma avaliação entre esses grupos, né, quem recebeu quatro e seis depois a, a manutenção, né, mas quando a gente pega numericamente, a gente consegue ver que numericamente há uma diferença, há uma sobrevida maior para aqueles pacientes que receberam seis ciclos de quimioterapia depois a manutenção com a Velomab, versus quem recebeu cinco ou quatro ciclos de quimioterapia e a manutenção com a Velomab depois. Andrei, algum comentário complementar? É,
0: é, na, na verdade, o que eu acabei vendo é que quem fez quatro ou seis, né, isso que mostra até que o que você disse. O hazard é muito parecido, acho que é 0,66 e 0,69 entre eles. Né? E o que fica um pouco mais próximo, vamos dizer, seria quem fez cinco ciclos. Mostrando que, basicamente, todos os pacientes que tem o que eu queria colocar nesse estudo... Então, o estudo Java, é Estudo nos pacientes faziam quimioterapia baseada em platina e quem não progredia ou tinha qualquer tipo de resposta recebia ou não a vilumab de manutenção, a gente já sabe do ganho de sobrevida global, é, é que os pacientes chegaram em seis ciclos, eram pacientes que, na verdade, tinham é, me, me, é, tinham recebido mais é, quimioterapia com cisplatina, tiveram mais pacientes, tudo numericamente, tá? A gente olha a tabelinha é lá, é tudo aparecimento, nós estamos jogando... Mas eram pacientes que tinham recebido mais cisplatina, eram pacientes que tinham mais resposta completa, comparado, na verdade, resposta, eles não separaram completo, eles fizeram resposta e, e doença estável, eles tinham mais resposta do que os outros pacientes, mas eles tinham melhor performance. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com esses achismos aqui, o que eu quero colocar é, é, é nesse ponto é que, né, Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Então, assim, será que eles tinham melhor performance? Por isso receberam as platina, por isso responderam mais, como a gente já sabe naturalmente, ou o inverso, talvez fazer seis ciclos faça com que os pacientes possam responder mais. Então, tem que tomar muito cuidado. Acho que o grande, grande fato é, para mim no consultório, o que vai me deixar muito tranquilo é quatro ciclos está mais que o suficiente. Se a gente está começando a ter toxicidade está começando a ficar ruim, opa, vamos parar e vamos para fazer a manutenção com a delumada. Então, assim. Talvez estiver tolerando e respondendo, a gente até pode forçar um pouquinho mais para tentar pegar benefícios da quimioterapia, mas quatro ciclos é bastante suficiente, você vai evitar a toxicidade a longo prazo, é preciso a gente fazer esse assim por diante, então eu ficaria bastante tranquilo em parar em quatro ciclos.
1: É o que já reforça o que a gente é, costuma praticar no consultório mesmo, né? O paciente não está indo bem, a gente fica muito tranquilo em, em parar após quatro ciclos e, eventualmente, agora, com a aprovação de amelomar, a manutenção, a gente seguir a manutenção aqui no Brasil. Bom, uh, seguindo ainda na doença metastática e partindo aí para linhas posteriores, é, a gente teve dois estudos muito interessantes, é, que eu acho que, que vem para impactar a prática clínica, não na nossa prática clínica aqui no Brasil, porque nós não temos esse medicamento ainda no Brasil, mas a gente espera ter em, em breve, porque realmente é uma arma a mais na luta contra essa doença agressiva e ainda órfã de tratamento. O primeiro estudo que eu queria destacar é o EV201, é né, um estudo de fase 2 é, não comparativo, no qual era a avaliação do efortumab né em segunda linha, em pacientes inelegíveis à platina que falharam a imunoterapia anterior. né Então, foi um estudo com 89 pacientes, tinha como endpoint primário taxa de resposta global e nesses pacientes, lembrando, pacientes inelegíveis à platina e que já haviam falhado a imunoterapia com doença metastática, a taxa de resposta global foi da ordem de 52%, e impressionantes 20% de taxa de resposta completa, né, uma, um tempo médio para resposta de 1,8 meses, ou seja, é um medicamento um realmente que é, a resposta é rápida, o paciente está doente, a gente consegue ter uma resposta rápida, e uma duração uh, de resposta da ordem de 11 meses. Importante dizer que nesse estudo uh, de fase 2, a maioria dos pacientes, eles eram de trato, de carcinoma de trato urinário superior, que a gente sabe é, que o prognóstico é um pouco pior, né. Uh, Andrei, é, eu acho que isso é um dado importante, porque essa é a nossa realidade hoje na prática clínica, né, o paciente que chega para gente, tendo falhado a imunoterapia já, né, e se esse paciente não tem uma alteração molecular, por exemplo, mutação ou fusão uh, de FGFR, o que a gente tem hoje é quimioterapia tradicional, né, e você acha que realmente um estudo de fase 2, braço único, caso a gente tivesse esse medicamento disponível aqui no Brasil, seria a sua opção hoje para esse essa população? Vou dizer então aqui alguns pontos, respondendo à tua pergunta
0: direto, sim, seria, eu acho que é uma droga que realmente mostrou uma atividade muito grande, uma taxa de resposta grande, rápida, às vezes você recupera o paciente começa até algum tipo de sintoma, Uh, algumas coisas frustrantes, uma sobrevida livre de progressão em torno de 5 meses e meio, 5.8 meses, se não estou enganado, é, e uma sobrevida global aí quase de 15 meses, aí sim já aparentemente algo melhor em termos numérico nessa, nesse momento. Mas é que eu acredito que, por conta até do que a gente vai falar do 301, é, talvez demore um pouco a chegada do Infortumab, está uma certa discussão de quem vai representar a droga no Brasil, né, então na prática a gente não sabe muito como é que vai ser, é possível que quando chegue, Sabino, a gente não tem esse espaço que a gente tem hoje, né? Que é o paciente que fala em primeira linha em imunoterapia. A gente acabou de falar que vai ser muito difícil oferecer imunoterapia isolada para esse paciente em primeira linha. É, potencialmente vai ser aquele paciente que é quimo anfit e provavelmente se esse paciente for quimo anfit, é, se for por comorbidades, provavelmente ele não vai receber o ele não vai receber nenhuma outra droga, né? Depois, provavelmente porque ele é frágil mesmo. Se foi, eventualmente, um paciente que a gente não quis tratar porque talvez fosse sintomas da doença, e aí sim ele se recuperou, eu acho que vai ficar uma pequena parcela de pacientes que, eventualmente, a gente vai oferecer em Fortumab. Eu acho que vai ser, não tenho dúvida, e até pegando os dados do 301 que a gente já vai comentar, eu acho que é a droga que ter, daria para oferecer, seria a melhor droga para esses pacientes. Mas esse cenário, na minha impressão, vai ser muito pequeno. A gente não vai ter o um paciente que tomou imunoterapia em primeira linha isolado, a gente vai ter o um paciente que vai tomar químio imuno, provavelmente. É, e se tiver aquele que é anfite, aí vai ter uma pequena porção só que, na verdade, é fit pela doença a gente recuperou ou não. Então, aqui, acaba sendo até mais uma prova de conceito, que é uma droga extremamente ativa, em diversos cenários. É, e a gente já vai ver que ela vai chegar para a terceira linha, e ela provavelmente vai acabar sendo adiantada para a linha só. Oh, mais...
1: Só para te provocar que a sobrevida de progressão de 5,8 meses foi exatamente a mesma do que o coelho da fitinib, viu? <risos> Sobre limite de progressão. <risos> tá, então, assim, né? eu acho que... Eu vou deixar para você comentar o EV301, porque, como você disse muito bem, a gente não vai ter... Esse, é, eu acho que vai ser cada vez mais escasso a gente ter esse paciente no nosso cenário hoje, né, já que a gente tem já a aprovação de adelomar manutenção, mas eu acho que ele, ele reforça, talvez, a importância do EV301, que se você quiser passar em detalhes aí para a nossa audiência, o EV301, a gente já comenta os dois a sequência. Legal, bom...
0: Então, acho que o EV301, junto com o 274, querendo ou não, apesar do 274 a gente ter criticado, eu acho que ele foi bastante importante, né, de trazer o nivolumável bem no cenário adjuvante, eu acho que o EV301 foi um dos grandes estudos aí em urotelial que foram apresentados é, na prática, na, na, no Congresso, e que possivelmente vai mudar a prática clínica assim que chegar no Brasil, né. Então, o, o estudo basicamente acabou avaliando é, pacientes que já tinham progredido a quimioterapia baseada em platina e imunoterapia, previamente, então um estudo de terceira linha, para receber infortumab e vedotin, ou quimioterapia na escolha do investigador, qualquer taxano ou, ou vinflunina. Tá? É, o endpoint primário do estudo, o endpoint que a gente gosta de ver, basicamente o endpoint de sobrevida global. Então, pouco mais de 600 pacientes foram randomizados um para um para receber é, é, infortumab ou quimioterapia à escolha do investigador, então pacientes com características muito é, é, que a gente imagina nesse cenário de pacientes, tá? A maior parte de performance zero é, e a maior parte um, mas pacientes com performance zero e um, tá? Pacientes aí em torno de um terço dos pacientes mais ou menos com metástases hepáticas, tá? É, e alguns pacientes até com um pouco mais de, du, de duas linhas prévias de tratamento, bom? É, sendo que a resposta para imunoterapia prévia para os dois braços foi ali em torno de 15 a 20% entre os, entre os dois é, é, braços do estudo. O que a gente viu foi, na verdade, confirmando os dados do press disse que a gente já tinha desse estudo prévio, né? Um ganho de sobrevida global, na verdade, para os pacientes que fizeram uso do infortumável, uma redução do risco de morte da ordem de 30% para esses pacientes. Então, praticamente 13 meses de, de, de sobrevida global versus 9 meses, o que, para mim, até ficou muito bom. A gente puxar os dados lá de vinflonina em segunda linha pura, estamos falando de 7 meses aqui, proporcionalmente é a terceira linha, linha, pô. Terceira, terceira linha, aqui, alguns, quarta linha. Alguns quartos assim, muito bom para quimioterapia, mas, assim, uma redução no risco de morte, quer dizer, um efeito muito grande do infortumab versus uh, a quimioterapia. Não teve nenhum paciente que não teve benefício com o infortumab, quer dizer, todos os pacientes tiveram benefício o infortumab versus a quimioterapia. A sobrevida de progressão teve um hazard ratio de 0,62, também estatisticamente significativo, bastante importante. Então, é, no começo até corre meio igual, mas no, no primeiro exame você já vê que os pacientes já separam. <risos> a quimioterapia progride rapidamente e o infortumab Mantém, ele, apesar de ter bastante ainda paciente com, com, com sens, é, sensor né, na, na, na curva, parece até que ele faz um platôzinho lá para frente, né, a curva de subida de progressão, uma taxa de resposta de 41% para infortumab versus 18% para quimioterapia, também achei muito alta né, para quimioterapia em terceira ou até mais linhas, mas 18% versus 41% para o infortumab. E o que me chamou a atenção, a gente até já discutiu um pouco sobre isso, é a toxicidade, eu fiquei incomodado, eu acho que é uma toxicidade relativamente alta, teve uma aula espetacular da Aline. eu vou deixar até para você comentar essa parte, então, que é alguns, alguns detalhes que ela falou, importantes para o dia a dia, que eu achei fantástica essa aula da Arline, vale a pena a gente comentar. Mas a toxicidade é relativamente grande, mas basicamente eu posso dizer que, de maneira geral, os dois braços mesma, é o mesmo grau de toxicidade global e grau 3 e 4, mais mielotoxicidade nos pacientes que fizeram quimioterapia tipo taxano-venfumina, mas, em compensação, os pacientes que fizeram é, é, o infortumab, dizer, além de alopecia, náusea, fadiga, inapetência, o que chamou a atenção que eles colocaram de, de, né, de especial interesse é reação de pele, é, neuropatia periférica, diarreia e hiperglicemia. Eu acho que a gente tem que destacar que, assim, foi bastante alto. Claro, grau 13 e 4 não foi tanto, tirando um pouco de reação de pele e neuropatia, mas, de maneira geral, Uh, é, grau 13 e 4 de hiperglicemia e de diarreia não foi algo tão importante.
1: Então, mas é, a, gente... a, a aula, é, a aula da Aline foi ótima, viu? A aula da Aline foi ótima, porque ela fez uma, uma... obviamente ela destacou né os pontos de eficácia que você já destacou, mas chamou realmente muito a atenção em relação a, 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 aos efeitos adversos, e, e ela chamou atenção em relação principalmente a questão da glicemia, em relação a pacientes com índice de massa corpórea é, acima de 30 ou mais, né? E que talvez esses pacientes tenham sim um risco maior de desenvolver esse efeito adverso de, hiper, de hiperglicemia do que pacientes com índice de massa corporal menor, assim como os pacientes previamente, já sabidamente diabéticos, também têm uma possibilidade maior é, de atingir, é, de, de ter o um aumento da, da glicemia. Ela falou em algo de, de em torno de mais de 20%, grau 3 ou mais, em pacientes com índice de massa corporal maior ou histórico de, de diabetes. É, em desenvolver uma hiperglicemia grau 3 ou mais, né então, assim, é, eu acho que a droga veio para ficar quando ela estiver aqui porque realmente ela tá num cenário que é órfão de tratamento e como você disse muito bem o endpoint é o endpoint nobre que a gente quer sobre vida global, né mas a gente tem que, vai, vai aprender no dia a dia a, a trabalhar essa toxicidade é, a gente sabe que metade dos pacientes pode ter toxicidade grau 3 ou 4 cerca de 14% dos pacientes 14, 15% dos pacientes descontinuaram o tratamento por esse efeito adverso. Então, a gente vai ter que aprender é, a lidar com isso. André, ela, ela falou gente... até de, ela,
0: numericamente, só para falar, se não me engano, ela falou até de valor, né, pacientes com, com glicemia acima de 250, bem descontrolada, talvez até evitar a medicação, não se sabe isso. explicar por quê, mas parece que, potencialmente, até por alguma infiltração e tal, são pacientes com mais potencial de complicação mesmo, né, tanto a, a, a massa corpórea quanto os valores de glicemia,
1: André, a gente está chegando no final, acho que até passamos o um tempo, é, a conversa foi muito boa, eu vou passar a minha impressão do dia de hoje, e, é, eu quero passar em dois minutos, vou te passar dois minutos. Eu
0: posso fazer um último tá? comentário? Porque nós vamos claro. claro. Na de discussão, o que fazer com o FGFR mutado? Então, eu, que, eu, queria, eu queria trazer rapidamente três estudos que foram mostrados que, e, e já vou dizer o que, que a gente pode fazer. Então, vai fazer quimioterapia... Teve, teve algum tipo de benefício clínico, vai fazer imunoterapia de maneira geral, né, vamos descontar aqui acesso, e aí, e aí o paciente que é não mutado fica relativamente fácil, a gente vai ter aí o infortumab Vedotin, com da global, vai ser ele escuro O paciente mutado, a gente tem um fase 2, mas tem um biomarcador, né, um, tem todo um racional, com taxas de resposta em números, como você falou, muito parecidos, né, do, do, do BLC 2001, com o da fitinib, e a gente tem agora o infortumab, que na verdade ele é um comparativo com quimioterapia, mostrando ganho de sobrevida global. Teve um estudo em cultura de células, em algumas uma coisa meio de bancada, mostrando que a expressão de nectina 4, que é importante para a ligação, né, onde se liga o infortumab, é, ele está maior e mais expresso no subtítulo luminal, né, é, o que eventualmente são pacientes que têm mais expressão de maneira geral de FGFR3, é, alterações de fgfr mas aí teve um estudo que mostrou que, aparentemente, quem tinha alterações de FGFR respondia menos a infortumab versus quem não tinha. Inclusive, a sequência de Erdafitinib seguido de infortumab era melhor. Por outro lado, Exato. outro estudo com mais de pacientes, 150 pacientes, acabou avaliando dados de vida real, que infortumab respondeu da mesma maneira em diversas avaliações clínicas, inclusive, para quem era ou não mutado, FGFR3, né, alterações de fgfr é, um tacho de resposta do infortunato parente Então é importante que ainda não temos definição, e vai ser a mesma discussão se o FGFR faz algum tipo de, de, de resistência à imunoterapia e se também faz a infortunável. Hoje não dá para dizer para nenhum dos dois isso. cenários as alterações de FGFR devem ser parte do processo de definir se vai receber a imunoterapia ou, eventualmente, quando chegar em infortumado.
1: Eu acho que é, que é isso mesmo, e, e vamos ter que trazer para a prática clínica para nos ajudar na decisão do dia a dia, porque, se Deus quiser, teremos essa opção é, nos próximos anos, talvez no final de semana que vem aqui no Brasil, e a gente vai ter que lidar com isso no dia a dia. Bom, encerrando, então, o segundo dia do simpósio, o, a minha mensagem de dois minutinhos, a realmente extrapolou mesmo, é, câncer de pênis, nada novo, continuamos usando quimioterapia da década de 80, a base de platina, para, para doença localmente avançada, doença metastática, Uh, Para doença não músculo invasiva aqui no Brasil, continuamos com BCG, paciente não responsivo a BCG, pembrolizumabe, se a gente não tiver acesso a pembrolizumabe, é, pode ser gencitabina, sozinha ou combinada com dostaxel, lembrando que a gente não tem essa aprovação é, de pembrolizumabe não músculo invasiva aqui no Brasil, né. Uh, pensando na adjuvância, eu acho que eu fico muito tranquilo com esse número alto em é, oferecer quimioterapia adjuvante, é, principalmente quando for o uso de cisplatina, é, caso a gente tiver nivolumab aprovado no Brasil, realmente conte de ponte sobre sobrevida livre é, de doença, talvez eu vou selecionar muito mesmo aqueles pacientes de alto risco né, que eventualmente a gente tem esses pacientes mesmo recentemente recebendo no consultório um paciente operado que não recebeu no um anel de voz que era um T4 e N3 um né? então talvez esse é um paciente que eu queira fazer e é, primeira linha de doença metastática químio, resposta ou doença estável, é, imunoterapia de manutenção Caso a gente tenha Enfortumab na progressão, Enfortumab não tinha. Caso a gente não tenha, testar FGFR. FGFR positivo era da FITNIB, já disponível no Brasil. Caso seja FGFR é, selvagem, não mutado, quimioterapia padrão. Essa é a minha mensagem de hoje. É... Andrei, dois minutinhos para a gente despedir do nosso... É rápido. Por
0: incrível que eu pareça, você é rápido. Eu concordo com tudo que você falou, <risos> acho que a gente discutiu bastante. E eu quero convidar, na verdade, minha mensagem final é convidar todo mundo uh, a curtir também o vídeo que vai ter no domingo pela manhã. Uh, os nossos amigos o Adriano e o Igor farão todo esse papo de, de rim e testículo. E dia 27 de fevereiro, então, nosso evento discutindo todos os highlights, nós vamos ter a oportunidade de colocar mais coisas aqui, uh, com convidados nacionais e internacionais, a gente tem postado aí, dá para acompanhar, todo mundo já bem confirmado, dia 27 de fevereiro, a partir das nove e meia da manhã, uh, se inscrevam vai ter um highlights bastante interessante, colegas do Brasil e colegas de fora.
1: Isso mesmo, Andrei. É, obrigado, Andrei, mais uma vez pela parceria, é, mais um ano aí, quem sabe ano que vem a gente vai estar em loco, se Deus quiser, em São Francisco, é, para a gente poder transmitir de lá é, todos esses highlights aí para o nosso público, Eu quero lembrar o público de nos acompanhar. Nós temos nosso site, New Education, é, temos várias informações lá, todos os calendários das nossas coberturas, é, temos informações científicas interessantes e estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. É, qualquer dúvida, pode entrar em contato com qualquer uma das redes sociais, que a gente, assim que receber, a gente responde todas as dúvidas, sugestões e críticas. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque a maratona do asco UGU continua. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau.